0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月四号，星期二。就在中共第三号人物政治局常委、人大委员长栗战书继续隐身失踪的情况下，中国的党媒党报似乎调子呢又发生了一次变化。这几天看党媒党报，习近平似乎又占了上风，不仅头版头条都是讲习近平，而且其他领导人呢都不太被提到啊，包括李克强啊、汪洋或者其他政治局常委。那么跟前段时间形成一个对照。前段时间呢，在十九届六中全会之后，不仅习近平呢是上党媒党报，但是其他领导人的名字啊，都频繁的见诸于党媒党报的呃头版，啊，就包括总理李克强，啊，这个呃，周其他领导人，包括国家副主席王岐山啊，还有呢，政协主席汪洋等等，甚至呢，啊，副总理胡春华或者外交部长王毅啊，他们也都不断的登上去。那么这几天呢，似乎呢又到了过来。又是突出习近平，而没有突出其他领导人，给人的感觉好像，习近平又站稳了脚跟，或者说习近平又，呃，成了一定的气候，占了上风。而有一篇文章呢，有一个作者和一篇文章更加重了这种印象。这个作者呢叫曲青山，他是中共党史文献研究院院长。那么他前后发表的似乎看上去两个相反的文章。他在十二月份发表一篇文章。也引起了天下的议论纷纷。当时他有一篇文章叫做《改革开放是党的一次伟大觉醒》。那篇文章中，对改革开放进行了总结。那么说有九次提到邓小平的名字，有一次提到江泽民的名字，一次提到胡锦涛的名字，但对习近平呢，只字不提，而将反复的啊歌唱歌颂肯定改革开放。那么当时呢，这个文章引起舆论哗然，就是说是一个当时登在《人民日报》、新华社的这个重要文章。相当于对于习近平的一个否定，但是这两天他还发表了另外一个文章，题目叫做《深入领会新时代的历史性成就和历史性变革》，啊，发表在《求是》杂志，也是由人民日报、新华社转载，啊，同这个标题不同，但同样是作者的名字啊，曲青山啊，中共党史文献研究院院长。不过这个文章呢，跟他十二月份发表那篇文章调子呢，似乎看上去刚好相反，他是反复提习近平，没有提。啊，邓小平、江泽民、胡锦涛的名字，而不仅这么提。中间呢，还有一段把习近平捧得很高的一段话。他说：“习近平总书记以深厚的人民情怀、卓越的政治智慧、强烈的使命担当，领导全党和全国各族人民啊，取得了什么伟大成就、历史性的成就啊、历史性的变革，所办成、解决了长期没有解决的问题，所办成了过去一直想办没有办成的事情。”然后就说，在这一过程中。说他就当之无愧的成为了这个党的核心啊，人民领袖啊，军队统帅啊等等，然后又提到两个确立，说确立啊这个习近平的核心地位，确立习思想的指导地位，看上去呢就是高捧习近平了。那么其实呢，前面两个说法都是这个可以说“党八股”“老三篇”，都是多年来形成的说法，就说习近平什么啊深厚的人民情怀了。什么强烈的使命担当啦，卓越的政治智慧啊，这打没打包都是可以说用到烂的旧话。另外说到那几个头头衔啊，什么人民领袖啊，呃，什么军队统帅呢、啊，党的核心，也都是反复讲的一个事情。曲青三只是把它重复了一遍。不过他在提到两个确立的时候却有所不同。他说，第一个确立啊，是在十八届六中全会就确立了；第二个确立是在十九大就确立了。这就跟我在。十九届六中全会之后做的解读一样，因为十九届六中全会通过第三份历史决议啊，当时呢，中共的一些党媒、党报，或者是达官贵人，或者是亲习啊习派的人我都出来说啊，这个最大的成就是两个确立，确立了习核心，确立了习思想。我当时就说，早就确立了，这不是什么新闻啊！你在十八届六中全会就十九大前你就确立了，二零一六年就确立了习核心了，而所谓习思想，十九大就写进了党章。早就确定了，为什么现在呢？说两个确立呢？说当时我就说，这只不过是一个总结，不是面向未来。果然，这个曲青山在描写这两个确立的时候，他就跟习家军的人物讲法不同，他就特别指明时间。他早在十八届六中全会就确立了啊，习核心；早在十九大就确立了习思想。他说，然后就说一句话，说实践证明是正确的。所以话中有话，其实呢，就是对习时代的一个总结啊，意思说。十九大前和十九大确立的东西，在过去五年是成立的，但是并没有指向未来。表面上是捧析台席的一个文章，一方面呢，可能受到了习近平和习派的压力，觉得他写了一篇文章，压力，那篇文章影响太大了，呃，对习近平不利，就说，呃，改革开放是党的一次伟大觉醒，不提习近平名字，却提更江湖的名字，那这回他就反写了一篇文章，专门提习近平，似乎受到了。做了某种思想工政治工作，写一篇相反的文章，但即便这篇文章，它也是话中有话，有所伏笔。但无论怎样，曲青山这个第二篇文章，最近的这篇文章，给人的感觉是捧席，是否对前一篇文章的一个颠覆？那么加上打没打包这几天强调习近平，没有强调别的领导人，那么就给人的感觉，是否习近平又站稳了脚跟，或者取得了某种优势？其实呢，实际情况并不如此。那么这里有三个看点，一个,个看点就是习近平的亲信心腹啊头号习家军人物栗战书继续处于啊隐身状态失踪状态，究竟是因为生病病倒而处于啊这个隔离状态，还是因为啊反西阵营啊对他进行内部调查，推动了对他内部调查，出现了啊栗战书消失的情况，目前还不能得到一个答案。但这个事情发生在同时呢，可以看成说党内对习近平的一个安抚。因为这三，我们想起啊，华国锋时代，华国锋时代，呃，他反出了胜邦，成为最高领导人。不仅是他当时是毛泽东死亡的时候，他是第一副主席、国务院总理。他后来就升迁三职是没有过的，又是中共中央主席、中央军委主席、国务院总理。那么就坚持了四五年时间。那么当时呢，呃，邓小平和一批政治老人要跟他搞权力斗争，就用了一个技巧。先是对华国峰周边人下手，而且下手之后呢，这些人辞职或者被逼退啊，由华国峰来宣布，给人的感觉华国峰还站稳了脚跟，取得了优势。对华国峰呢，身边他有一系列的这个重臣，就当时包括啊，汪东兴曾经当过毛毛泽东的中办主任，后来因为粉碎四人有功，还提为政治局常委，啊呃，党中央的副主席。还有呢，就其他几个人物啊，陈锡联是军方的政治局委员。啊，季登奎也是政治局委员，周恩来赏识的人物。还有呢，这个工工农代表啊，工人代表是吴桂贤，一个女的政治局委员。呃，农民代表陈永贵是农业的政治局委员。还有吴德，曾经是北京的啊市委书记或者市长。这些都是华国锋的党羽，但是呢，邓小平他们呢，通过很巧妙的权力斗争，把华国锋的党羽呢一个一个的拔掉，说他们是极左或者两个凡是，以至于。这个每一个去职的时 候， 不管是吴桂贤 啊， 还是吴 德， 去职的时候都有华国锋作为党主席来宣读。好像是华国锋 啊， 跟其他派站在一起把他们推倒了。其实 呢， 是其他派反华派的运 作， 反华国锋派的运作把他们运作掉 了， 由华国锋来宣布而已。一直到最后一个就是汪东 兴， 啊， 汪东兴自己在党内 说， 说既然我们都想法不 同， 观点不 同， 那好 吧， 那我就退下 去， 你们。干干试试，就对邓小平他们说说，汪东兴就退下去了，就主动告辞了。这样子，华国锋就实际上他还不知道他已经处于啊孤立地位，叫清君侧被反华派所完成了。最后就轮到华国锋自己，就在一九八一年，在反华派啊政治老人和一些改革派像胡耀邦、赵紫阳这些啊联手的逼退下，他就辞职了。在一九八一年辞职，辞去了中共中央主席。呃，中央军委主席在之前呢，当然他也把自己的总理职位转给了赵紫阳。那么他的两个职务呢，一个是中国中央主席被，呃胡耀邦得到了，中央军委主席被邓小平拿走了，华国峰呢就退为中共中央副主席兼政治局常委，再后来退到中央委员的份上，所以这就华国峰的故事。那回头来看习近平呢，如果说立战书出事，或者说有一些习家军人物出事，比如说杭州的习家军。郑州的习家军，还有西安的习家军，先后呢被中纪委所控制或者内部调查的话，对习近平不利。那么这个时候呢，作为一个安抚，可能反习阵营呢，政治老人这个时候还觉得党没党爆，应该继续的捧习近平，一如，以常啊，一如往常，给人的感觉啊，全党在团结。目前阶段，至少他还是总书记、军委主席、国家主席，啊，党政军三职一兼，那么还是这个继续的提。核心这个提法不变，啊，直到他现任为止。说这是一个看点。第二个看点就是曲青山那文文章，话中有话提到的两个缺点都是过去式，而不是未来式。第三个看点就是出现了一篇啊，奇文，可以说一个醒目的文章，在人民网刊登，那么新华社、其他党媒也都转载。这篇文章的标题叫做《改变中国的力量之百年奋斗篇：功成不必在我》。作者叫杨洋，那这篇文章呢是从一个县委书记讲起，讲的是山西省右玉县，呃，说最早第一任县委书记啊叫张荣怀，说他开始就为这个山西植树造林、防沙漠立了一功，就拿一把铁锹开始啊干革命，说后来这把铁锹就代代相传，说现在已经相传到第十三任县委书记，说每代县委书记啊都把这个铁锹保存好。放在那里啊，代代相传，为山西啊右玉县植树造林啊防沙漠化做出了贡献。然后讲了这个之后呢，又话锋一转，讲到了中共的一些啊创创始人、创党人啊李大钊、瞿秋白、方志敏，说李大钊呢本来是一个很有名的教授啊，月入都是数百大洋，但是却投身革命。后来说现身，说是看到什么将来中国是赤色的海洋。然后讲到瞿秋白。说本来是一个文弱书生，也是一个杰出的翻译家，啊，本来可以写很好的著作，但是也投身革命，那么后来也是在国民党狱中啊，这个就义。然后写了方志敏，说方志敏呢，啊，也是说是，头可断血可流，也是说献出了一生，在狱中写下了《可爱的中国》，他也是被这个投入了国军的监狱啊，国民政府的监狱，后来这个所谓就义。讲完这些人物之后啊。这个文章就总结啊，他们是寻道者，是探索者，啊是啊奋斗者等等，说这个中共呢伟大建党精神就是薪火相传，光焰万丈，薪火相传，也就是说一代又一代相传，从县委书记是一代一代传了十三代，那么中国领导人也都是奉献自己，啊无私无畏。这个文章的中间呢，引用了习近平的一句话，说“功成不必在我”，因此这个文章的结尾就很有意思，啊，又引先引用习近平的一句话，说“我将无我，不负人民”，然后就开始总结，说一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命，在“功成不必在我，功成必定有我”的接续奋斗中，啊，在永远的赶考路上，说中国共产党人总结出一条人间正道。就是大道之行，天下为公。那么这个总结就很有意思，就是讲一代一代讲接续奋斗，一代一代，而且说一代有一代的问题，每一代人解决他的问题。比如党的领导人，啊一代有一代的使命，每一代领导人有他的使命。比如五代领导人，啊所谓他们定义的毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平，每一代人呢就有自己的使命。然后就是一个永远的赶考路上，最后就是说，啊他的伟大使命就是什么呢？人间正道总结出来就是大道之行 也， 天下为 公， 就是一片公 心， 没有私心。就跟当时胡锦涛裸 退， 把权力交给习近平之后 呢， 习近平就情不自禁地高捧胡锦 涛， 说是品德高 尚， 高风亮节。那么反过 来， 如果胡锦涛练权并保留一项职 务， 或者说要再做一件的 话， 那按照习近平的意思 啊， 那就属于道德败 坏， 人品低下。所以。回过头来讲，如果习近平要追求连任、长期执政的话，那就是道德败坏、人品低下；但是如果能够及时走人，啊，交出三个职务，裸退，像胡锦涛那样，那就属于啊，道德高尚，啊，高风亮节。所以这篇文章就把事情讲得很清楚了。既然习近平说，呃我将我不负人民；既然习近平说，功成不必在我，那这篇文章意思就是说，那你就践行你的语言吧，说到做到。啊，按时退下去。一代人有一代人的使命，你已经完成了，啊，你的赶考已经结束，让其他人继续赶考，继续的接续，这个意思非常的清楚。所以，由于这个意思很清楚，就可以讲述了或者总结了最近一段时间的舆论反复。与其说是对习近平高捧，啊，高抬，或者说站稳脚跟，占了优势，实际上不如说实习给习近平的一个送行，一个告别，或者说送行礼，告别礼。也就是说，给临走的习近平一个舆论上的礼遇。其实呢，很有幽默和反讽意味的是，习近平念叨的那句话“功成不必在我”，倒过来念就成了“我在必不成功”。那么，既然“功成不必在我”，从这个理解来说呢，就说你不一定要待在那个位置上。但是倒过来念呢，“我在必不成功”，你把事给做砸了、做坏了，确实该走人了。所以，通过这篇文章，就是署名杨洋,洋的这篇文章，在理解。啊，取青山的曲笔再倒过来看，最近党媒党报的变化啊，似乎又在高捧高抬习近平啊。表面上看去，他又站稳了脚跟，取得了优势。事实上，反倒暗示，反倒证明，习近平遭遇了阻击，遭受了挫败。或者说，反习阵营正在继续的集结，通过各方面的力量、舆论的力量、中纪委的力量以及其他明的暗地的协作，继续的阻击习近平，继续的挫败习近平。阻止他的连任之路。赵立坚辱华 了， 呃， 中共外交部发言人赵立坚又辱华了。这个赵立坚 呢， 是中共的战狼发言 人， 也是以极左和鹰派著 称， 假装爱国。但是 呢， 中国网民发现他再次的辱 华， 因为他这两天发布一个东西 啊， 叫十二生肖迎北京冬奥会。结果他发布的这些图 啊， 呃， 这些人形都是眯眯眼。那眯眯眼辱华这个风波还没有过去，他是哪壶不开提哪壶，发的就是眯眯眼，说中国网民怒了，说是千万不要只准州官放火，不准百姓点灯，说是你千万不要来搪塞我，说这是小眼睛，那就是眯眯眼，而且呢，眼球还往上拉，这个前段时间痛批的，说是西方人心中的啊中国人形象，啊眼睛往上拉，像京剧啊、川剧或者中国传统剧中的丹凤眼，啊还有就是。眯眯眼，说是中国形象。那么前段时间呢，有这个有些小粉红、老粉吵得很厉害，说是三只松鼠辱华了。因为三只松鼠啊，这个食品公司，但找的广告模特都是眯眯眼，说迎合西方、迎合世界是辱华，以至于呢，三只松鼠还要道歉，还要换广告。而这个演员呢，模特的扮演者就非常生气，说我长得眼睛小，我就不是中国人了。呃，我只是这是我的一份工作。啊，说是这是网络暴力，你们要围攻我，说我的长相就辱华了，就不是中国人了等等。那么后来这些继续的翻找小粉红、老粉红不罢休，又说是有一个模特啊代理了呃法国的什么兰蔻香水，又是眯眯眼辱华了，啊又找出一个模特说代理了这个汽车广告，汽车品牌也是辱华等等。那么这回赵丽娟那就撞到了枪口上，他放出的这个十二生肖这些图啊都是眯眯眼，所以就说。赵立坚辱华，你作何交代？而且，其实网民早就发现，说赵立坚除了放这个眯眯眼来辱华之外，他本人就长得辱华，因为他本身就是一个眯眯眼，特别是笑起来眼睛就是一道缝，好像睁不开。所以，人家说，呃，赵立坚不应该做外交部发言人，因为就凭他那副长相，就是一副辱华的长相，怎么能代表外交部呢？怎么能都要发言呢？怎么能站在那里天天辱华呢？其实呢，这些网民又发现了，这个说。赵立坚辱华是由来已久，他有很多次的辱华事件，比如说他有一回啊展示一个像说这个森林覆盖这么一个世界地图，结果他把中国跟台湾呢有不同的颜色标志啊，中国呢标志成比如说蓝色，那台湾呢成了一个白色，而且呢这个小粉红老粉红注意到说中印有争议的一些地区，它还标志在印度一侧，比如说藏南地区或者是阿克塞钦，啊等这些地区啊，它都标志成。印度方面说，当时小粉红、老粉红怒不可遏，就说这个外外交部发人是汉奸，是卖国贼。再说的重话，说的轻一点，就说这个外交部发人,人不合格，说连个地图都不会用，用一个地图把中国的什么呃不可分割的一部分，或者不可分割的几部分都给划了出去。说当时啊，这些小粉红、老粉红就骂这个赵立坚辱华，那么现在呢？为为了这个十二生肖，现在小粉红、老粉红又闹腾他了，说他是辱华，要求他道歉，否则就是官民不对等。说这个风波啊，恐怕会越烧越大，啊，当然也有人说，包括中国领导人习近平都辱华，说他的眼睛也不大啊，差不多也是眯眯眼，尤其在讲话的时候啊，所以这个风波越来越大。现在中国网民就总结出一个公式，说中国人啊，恐怕就是一生中三件事：出生。辱华、死亡这三件事就概括了中国人的一 生， 那么赵立坚也不例外。说到北京冬奥 会， 北京冬奥会真有可能泡汤。现在 呢， 在国际上发出了明确的信 号， 就是由加拿大奥委会主席所发出来的。他 说：“ 考虑到 啊， 现在在中国出现了这个新一波的疫 情， 因为中国的疫情不只是发生在西 安， 尽管中共是百般隐瞒西安的情 况， 但是 呢， 西安的真 相。” 为国际社会所知，包括了你的饥饿、饥荒。那么现现在的疫情呢，又扩大了全国，那么十七个省、二十六个市啊，都在北宫县，啊，就包括什么呃浙江啊、江苏啊、广东、广西啊，还有北京啊、天津、上海以及啊云南、宁夏等，都出现了病例。而有些城市呢，也面临一个西安市的危险啊，比如说浙江的宁波，还有河南的。啊，宇宙都很危危险，都可能面临了封城的危险，已经局部封城。在这样的情况下呢，有可能呢，影响到北京冬奥会。而中国呢，在针对北京冬奥会也制定一些呃严格的、不可思议的一些措施，不仅要求各国的运动员啊有什么疫苗这些东西，而且隔离期很长，一旦出现啊，加起来什么1 4加七，相当于21天的这隔离，啊，不管是之前是之后。对各国运动员都是一个影响，影响了他们的一些体育生涯，所以加拿大的奥委会主席就发表声明说，如果说情况继续的恶化的话，那有可能啊加拿大会不出席，啊加拿大的运动员和运动队不出席北京冬奥会。他说，就像对日本夏季奥运会所展现的那样，本来是在二零二零年有日本的这个东京奥运会，但是有疫情的原因啊，当时加拿大就带头的退出啊不参加。后来，日本的，呃奥运会果然是推迟了一年，都是二零二一年才发生。他他认为呢，中国的这个奥运会，北京冬奥会啊，极可能出现类似的情况，向后推迟。那么，这个加拿大这个奥运会的主席啊，他同时啊，也是兼任了美国的 NBA 篮球联盟的执行长，因此具有广泛的代表性。其实，这种呼声在国际上已经很多。北京冬奥会出状况的情况呢，现在看来有至少。三个波浪或者三个呃情况，第一个情况就是人权问题啊，新疆的集中营，迫害少数民族，还有就是香港砸烂一国两制，背弃《中英联合声明》，还有用《港版国安法》、国家恐怖主义啊去追杀香港的民主派，一波接一波的逮捕高潮，大逮捕的高潮，还有就是武力威胁台湾、中共等等，还有中国广泛存在的人权问题，从中国内地到西藏都存在。这是一波。让国际社会啊对北京冬奥会不看好，要施压抵制的原因。第二波就是彭帅事件仍然没有过去，啊，国际国际网球明星，啊，网球冠军彭帅，因为被这个中国的政治局常委啊张高丽性侵，那么成为一个国际的丑闻。尽管中共那边在国内是只字不报、只字不提，但是因为成为国际上家喻户晓的一个天大的丑闻、天大的性丑闻，这件事中共继续的隐瞒，对张高丽没有查处。啊，对彭帅呢还实行了变相的软禁，在这样的情况下，对北京冬奥会带来巨大的压力。那么现在，新的一波疫情，就是以西安为高峰的这波疫情，在中国呢远未结束。而习近平采取的措施啊，是想把西安的这些啊，呃感染者转移到郊区，转到郊县市啊去隐藏起来，叫做动态清理，社会面动态清理，想让西安好像恢复一个正常的城市。这种啊拆东墙补西墙，把人搬走的做法，恐怕在国际上将会备受批评。类似于纳粹德国那种啊迁移人口、集体的输送人口这个场面，或者当年柬埔寨啊红色高棉所所搞的把城市人口输送到乡下，跟毛泽东搞的上山下乡有类似一拼，都是独裁手段。所有这些加在一起啊，给北京冬奥会带来最不利的局面。所有这些任何一个事情出发，都可能成为。压垮北京冬奥会的最后一根稻草。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。另外呢，也提醒新老朋友继续点赞和传播我的节目“陈破空纵论天下”。谢谢大家收看收听，再见。